0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A principal notícia da semana foi o aparecimento de duas aves migratórias com gripe aviária no Brasil. Apesar do susto, o mercado se manteve estável para a carne de frango. Sobre isso, vamos conversar daqui a pouco, aqui no Momento Agrícola, com Ricardo Santin, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal a ABPA. Vamos saber os impactos dessa chegada do vírus da gripe aviária e que consequências isso poderia ter para a produção avícola do Brasil. Veja esta. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o famoso USDA, publicou um boletim dizendo que a produção de laranjas vai cair 25% no ano safra 2022 23 Os laranjais americanos deverão produzir 2 milhões 550 mil toneladas de todas as variedades de laranja. O estado da Flórida, famoso pela sua produção de citrus, pode ter uma quebra ainda maior, de mais de 60% em relação à safra do ano passado. Essa quebra, diz o USDA, vai afetar não só o abastecimento interno de laranjas dos americanos, mas o mercado em outros países também. Esta será a menor safra de citrus nos Estados Unidos em 86 anos. A produção de cítricos nos Estados Unidos vem diminuindo há bastante tempo. Em 1970, os americanos produziam quase 50% das laranjas do mundo. Esse número caiu para 25% no ano 2000 e deve cair para 5% agora em 2023. Os estados da Flórida e da Califórnia são os maiores produtores de cítricos por lá. Em 2005, a Flórida teve problemas sérios com uma doença chamada de Greening, que obriga a erradicação das plantas afetadas. Outro fator de queda de produção dos laranjais na Flórida são os furacões. O furacão Irma, em 2018, e o Ian, em 2022, causaram estragos significativos nos laranjais de lá. Olha o tamanho do estrago. No ano 2000, a Flórida produziu quase quatro vezes mais caixas de laranja do que a Califórnia, A produção de citros na Califórnia também caiu uns 20% nesses últimos 20 anos. Agora, em 2023, a Flórida deve perder a liderança da produção de citros para a Califórnia. E a Flórida vai produzir menos da metade do que a produção de laranjas na Califórnia. Outro fator que ajudou na queda de produção de laranjas na Flórida foi a urbanização. A Flórida tinha 7 milhões de habitantes em 1970, Hoje tem mais de 21 milhões de habitantes. Então, muitos laranjais acabaram dando lugar a condomínios e loteamentos. Outra questão é a falta de mão de obra interessada em colher manualmente as laranjas e o seu alto custo. Esse é o cenário americano do mercado de suco de laranja. Eles passaram de exportadores a importadores de suco em 2014. O Brasil se beneficiou desta queda de produção americana. O Brasil é o líder mundial na produção e na exportação de suco de laranja. Hoje, respondemos por 79% de todo o suco de laranja comercializado no mundo. Nosso suco de laranja abastece a Europa, que fica com 54% das nossas exportações, os Estados Unidos, que levam outros 36%, e a China, que leva 7%. Nossas exportações de suco de laranja geraram 1 bilhão e 600 milhões de dólares entre julho de 2022 e março de 2023. Os dados são da Citrus BR. Tá vendo? Não só a soja, o milho, o algodão e as carnes trazem receita para a nossa balança comercial. E eu acho que a receita das frutas vai continuar subindo bastante nos próximos anos. Veja esta: a Impasa, a indústria de etanol de milho da região de Sinop, anunciou a compra de 50 vagões e duas locomotivas no valor de 100 milhões de reais. A ideia é aumentar a capacidade de transporte de etanol pelo modal ferroviário e transportar até 1 bilhão de litros de etanol por ano. A Rumo, que detém a concessão da ferrovia a partir de Rondonópolis até Paulínia, lá em São Paulo, vai operar os comboios pelos próximos 10 anos. O trecho de Rondonópolis a Paulínia é de 1.200 quilômetros. Um comboio ferroviário carregado de etanol representa o equivalente a mil quilômetros. Viagens de caminhões ao longo de um ano. Depois do período de 10 anos de locação dos vagões e locomotivas, a RUMO vai operar os comboios por mais 30 anos. Veja esta: a Rússia concordou em estender por mais 60 dias aquele acordo de transporte dos grãos da Ucrânia pelo Mar Negro. A renovação do acordo foi anunciada na última quarta-feira, dia 18. O acordo fala em retirar grãos da Ucrânia para países que estejam em risco de abastecimento alimentar, seja por falta de produto, seja por conta dos preços elevados em função da guerra. Até agora foram transportados ao redor de 30 milhões de toneladas de grãos ucranianos em função do acordo para países como Afeganistão, Etiópia, Quênia, Somália e Iêmen. A Rússia tinha exigências para negociar esse transporte, como, por exemplo, o desembargo às vendas de seus fertilizantes. Mas as notícias não mencionam se essas exigências foram atendidas ou não. Veja esta. Nos próximos dias 15 e 16 de junho, acontece a segunda edição da Febrazen, a Feira Brasileira de Sementes, lá em Rondonópolis. A realização é da Aprosmate, a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Mato Grosso é o principal produtor de soja, de milho e de algodão do Brasil. Essas culturas exigem sementes de qualidade para continuarem a entregar as ótimas produtividades que temos por aqui. A qualidade das sementes se faz no campo, diz o ditado, mas também se faz nas unidades de beneficiamento, cada vez mais modernas, e até nas propriedades que devem receber e armazenar essas sementes em ambientes especiais, visando manter essa qualidade até a hora do plantio. A primeira edição da Febrazen foi um sucesso. A segunda edição deverá ser melhor ainda. Então, se você tem interesse no assunto de sementes, marque aí na sua agenda. 15 e 16 de junho, em Rondonópolis, no Parque de Exposições Vilmar Pérez de Farias. Olha só, falando em eventos, foi um sucesso. O primeiro congresso da Abramilho, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, que aconteceu nesta semana lá em Brasília. Começando pelo prestígio da abertura, com a presença das principais autoridades políticas ligadas ao agro, como o ministro Carlos Fávaro, a ex-ministra e senadora Tereza Cristina, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, o presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão, entre outras autoridades que passaram por lá. E passando também pela qualidade dos painéis e dos debates que aconteceram ao longo de toda a quarta-feira, dia 17. Eu tive a oportunidade de moderar o painel internacional do Congresso com a presença das associações de produtores de milho do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos. Esses três países são responsáveis por mais de 80% das exportações de milho do mundo. As associações nacionais se reuniram numa associação internacional onde discutem temas comuns, como a liberação de eventos de biotecnologia em países compradores e as barreiras comerciais que impedem o livre comércio. Minha provocação aos participantes do painel foi a discussão da nova lei do desmatamento zero da Europa e talvez a tomada de uma posição conjunta dos países produtores. O milho ainda não está relacionado entre os produtos que vão sofrer as sanções no mercado europeu. Mas alguém duvida que é apenas uma questão de tempo? O tema do desmatamento não atinge os americanos como atinge o Brasil, a Argentina e o Paraguai mas os americanos são defensores ferrenhos do livre comércio e certamente não vão querer ficar de fora. Daqui a pouco, aqui no Momento Agrícola, vamos apresentar duas entrevistas que eu gravei por lá. Ainda falando em Europa e em barreiras comerciais, a CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, recebeu a visita de uma delegação de parlamentares europeus interessados nesse tema da nova lei do desmatamento zero, aprovada na Europa há algumas semanas. Os parlamentares de diversos países visitaram o governo, incluindo a Marina Silva, o Congresso e outros atores do agro numa agenda bem carregada. O chefe da delegação e presidente do Comitê de Comércio Internacional, lá da União Europeia, era o deputado alemão Bernd Lange, do Partido Social Democrata de centro-esquerda. Ao meu lado, na mesa do almoço, sentou-se o deputado francês Yannick Jadot, do partido Europa Ecologia, um partido de esquerda, talvez o mais verde entre os deputados da delegação. Ele já foi coordenador do Greenpeace na França. O vice-presidente da CNA e presidente da Farsul, o Gedeão Pereira, fez uma bela apresentação sobre o crescimento da produção agrícola no Brasil, baseado em aumento da produtividade das culturas e nos cultivos de segunda safra, mais do que em abertura de novas áreas na Amazônia, que é o que os europeus imaginam que acontece aqui no Brasil. O que seria da segurança alimentar do mundo no momento atual se não fosse o crescimento da produção e das exportações brasileiras? Essa foi a pergunta que ficou no ar para os europeus. Eu puxei conversa com o francês, é claro, em inglês, mas puxei. Peguei o meu celular e comecei a mostrar fotos da fazenda. Soja plantio direto, milho e girassol segunda a safra, integração com pecuária de corte, os animais silvestres da biodiversidade, as araras, as emas, as antas e até os catetos. É claro que esse francês não vai mudar de opinião a respeito do Brasil. Se ele mudar, ele perde as próximas eleições. Mas eu tenho provas fotográficas da produção sustentável aqui no Brasil e mostrei para ele. Um fato que me chamou a atenção foi que nem todos os deputados integrantes da comitiva concordam com as leis aprovadas na União Europeia. Um deputado espanhol, ao fazer a sua pergunta, foi bem claro em dizer que os europeus não podem impor seus desejos e políticas para todo o mundo. Os europeus têm poder aquisitivo bem acima da população dos países que mais sofrem com os riscos de desabastecimento, a chamada segurança alimentar, que não é só a falta de produto nas prateleiras, Também é a falta de renda da população para comprar produtos que ficam mais caros por conta de exigências ambientais descabidas. Esse debate ainda vai longe. Temos que estar preparados. Então tá aí. No próximo bloco vamos falar de serviços ambientais. Nesse sábado comemoramos o Dia Mundial da Abelha. Melões e abelhas, o que um tem a ver com o outro? E ainda hoje, a chegada da gripe aviária em aves migratórias no Brasil. O Ricardo Santin, da Associação Brasileira de Proteína Animal, fala dessa ameaça. E também como as associações de milho dos principais países produtores se uniram para debater e defender assuntos em comum. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você. Um oferecimento do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural. Voltamos já com mais momento agrícola para você.